0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Vamos estudar o livro Céu e Inferno. Vamos à leitura do Evangelho para a prece preparatória para os estudos. Ora, quando o Filho do Homem vier em Sua Majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da Sua Glória e, Estando todas as nações reunidas diante dele, separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita, vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. Porquanto eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de teto e me hospedastes, tive nu e me vestisses, doente minha me havês visitado, preso e foste me ver. Então justos lhe perguntaram, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome demos de comer, com sede e demos de beber? Quando foi que te visitamos e te vimos sem teto e te abrigamos? E o rei lhes respondeu, em verdade vos digo, todas as vezes que fizesse isso a um destes meus irmãos mais humildes, foi a mim que os fizestes. Amado Mestre Jesus, envolva nossa casa de amor em tuas vibrações mais uma vez, para que os estudos transcorram em clima de paz, de entendimento e compreensão para todos nós permita que os benfeitores que dirigem esta casa nos inspirem, nos ajudem na compreensão de tudo, Senhor, que iremos aqui aprender. Que eles nos sustentem. O nosso altivo, o nosso Ernesto Bozano, patrono desse estudo, o nosso professor José Jorge, enfim. Em nome desses amigos, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em teu nome e em nome de Deus, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos para o nosso céu e o inferno. Nós paramos aqui no capítulo. 3, começamos a falar sobre o céu, né? o Kardec falando sobre o céu, o item 7, <risos> acharam aí? O progresso entre os espíritos é o fruto do seu próprio trabalho, porém, como são livres, trabalham para o seu adiantamento com mais ou menos atividades ou negligência, segundo sua vontade, Assim, eles apressam ou retardam seu progresso e, por consequência, sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros ficam estagnados longos séculos nas classes inferiores. Eles são, pois, os próprios artesãos da sua situação, feliz ou infeliz, segundo estas palavras do Cristo a cada um segundo suas obras. Todos os espíritos que ficam, a cada um segundo suas obras, todo espírito que fica para trás, não pode responsabilizar-se a si mesmo. Assim como aquele que se adianta, tem todo o mérito. A felicidade que ele conquistou tem o um maior valor aos seus olhos. Então ele está falando agora do progresso dos espíritos, que só depende dos espíritos seja ele encarnado ou seja desencarnado. Mas vamos aqui, que ele está falando de, do, dos Espíritos desencarnados. Né? A felicidade suprema só é partilhada pelos Espíritos perfeitos ou falando de outra forma pelos puros Espíritos. Somente eles, somente a atingem após haverem progredido em inteligência e moralidade. É que eles atingirão a perfeição. Raramente o progresso intelectual e o progresso moral caminham lado a lado, mas o que o espírito não fez em uma época, ele fará em outra, de maneira que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Esta é a razão pela qual frequentemente se vê em homens inteligentes e instruídos muito pouco avançados moralmente e vice-versa. Olha, a gente está falando aqui no capítulo 3 sobre o céu. Então ele está dizendo do progresso do espírito. O progresso de cada espírito. Mas vamos lá. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual. O espírito... Do espírito, então, a encarnação é necessária, ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. O progresso intelectual pela atividade que é obrigado a desenvolver no trabalho. O progresso moral pela necessidade que o homem tem uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má fé, a hipocrisia, em uma palavra. Tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por causa, por objetivo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse só não haveria nem vícios nem virtudes se pelo isolamento ele se preserva do mal ele anula o bem uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para que o espírito possa adquirir tudo o que lhe falta em bem e desfazer-se de tudo o que possui de mal o selvagem por exemplo em uma só encarnação poderia atingir o nível moral e intelectual do europeu mais avançado isso é materialmente impossível. Deve ele, <coughs> então, ficar eternamente na ignorância, na barbárie, privado dos prazeres que apenas o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar? O simples bom senso recusa uma suposição como essa, que seria, ao mesmo tempo, a negação da justiça e da bondade de Deus e a negação da lei progressiva da natureza. Eis porque Deus que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quanto forem necessárias para chegar ao objetivo, que é a perfeição. Então, há um desenvolvimento intelectual e moral necessário para a nossa felicidade plena. Muitos, vamos pegar para a gente entender bem essa felicidade, muitos dizem assim, eu sou feliz do mundo. Eu tenho as coisas que eu preciso, as coisas materiais, os bens materiais. Eu tenho a minha família, tenho o meu trabalho, eu sou feliz. É uma felicidade que a terra propicia a ele, não deixa de ser. O índio pode dizer assim também, eu sou feliz, sou feliz, eu tenho a minha caça abundante, eu estou com fome, eu vou ali, eu pego um peixe, uma caça, Durmo cedo, acordo cedo, tenho minha família, como, dorme, bebo e reproduzo. Ele é feliz. Naquela situação dele ali, é, ele é feliz. Nós, aqui na nossa situação, somos felizes. Numa situação dessa, vamos colocar essa felicidade relativa. Agora, o que seria a felicidade de um espírito superior? <cười> a gente não entende porque nós não somos superiores. Mas quando a gente olha para trás e vê o índio lá de se dizer feliz, a gente vai dizer assim, falta muito, né? Falta muito, é a felicidade do bruto, como diz aqui. É a felicidade do bruto. Eles lá em, no mais alto, eles vão dizer para a gente, é a felicidade do bruto. Então, à medida que a gente cresce moralmente e intelectualmente, a gente vai se tornando mais feliz. Muita coisa que hoje é necessária, amanhã deixará de ser necessária. Como muita coisa que para o índio é necessária, amanhã, na civilização, no seu progresso, na sua caminhada, vai deixar de ser necessário Estão entendendo? E só a reencarnação para propiciar isso. Não tem como eu pegar um índio, como ele colocou aqui, e uma existência ele alcançar o um homem mais inteligente, moralizado, do, do, do mundo, ele falou da Europa mas vamos botar do mundo, aqui no Brasil não tem como ele alcançar isso, é impossível então somente as múltiplas encarnações para que isso aconteça não a felicidade ela é relativa aqui na terra como nós já aprendemos lá no livro dos Espíritos. Por que, que ela é relativa? Porque ela não é plena. Porque a Terra é um planeta de dor, um planeta de sofrimento. E se você vive tranquilo a sua vida material, e quando morrer um ente querido, você vai ficar feliz? Provavelmente vai ficar muito mais desesperado do que aquele, provavelmente não, ficará muito mais desesperado do que aquele que tem um conhecimento da vida futura. Então, a felicidade aqui é sempre relativa, nunca é absoluta. E Kardec deu uma, uma, uma noção de felicidade aqui na Terra, quando ele diz que do ponto de vista moral, a consciência é tranquila e a fé no futuro. E do ponto de vista material, a posse do necessário. Como é importante... É, é muito importante. Então, ser feliz aqui na Terra é sempre relativo. Agora a gente fica com a consciência tranquila quando você vê irmãos nossos passando fome. A gente está tranquilo com essa guerra que está acontecendo. Quando a gente vê uma, uma, uma bomba que custa milhões de dólares, lançado por um avião que custa milhões, centenas de milhões de dólares, para matar um ser humano que vive com apenas um dólar ou menos de um dólar por dia? Na vida humana, não consegue. Então, quando você vê a, 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 a obra humana, o esforço do homem, o trabalho dele sendo explodido, sendo destruído, quando você vê... Eh, Aquele, aquele povo sendo invadido, outros entrando, impondo ali é, a sua maneira de ser com violência. A gente fica tranquilo aqui? A gente não fica. Vai subir o combustível, vai subir os alimentos. O Brasil depende muito da Rússia para os insumos. Vai, parou de mandar, vai encarecer, vai, vai escassear alimento. Uma série de consequências para o mundo. Então, por mais que você esteja aqui na sua bolha, você não... é muito irrelativa essa felicidade. Por isso que ela é relativa. Não tem como. É... Agora, tem pessoas indiferentes, né? Tinha gente aí pulando carnaval, não está nem aí para o mundo. É, a gente também não vai ficar chorando, também não estamos condenando ninguém. Não estamos condenando quem faz isso. É, pode se divertir, deve até se divertir. Mas não pode ser indiferente. Né? Tem uns que eu estou dizendo dos indiferentes, que se exploda o mundo. Não estou nem aí, eu estou bem. Essa, essa é a felicidade do egoísta. E logo vai bater a porta dele a dor. Sem dúvida. Entendeu, Luciana? Então... A reencarnação é que vai fazer a gente crescer. Esse céu que a gente tanto quer, essa felicidade que a gente tanto quer aqui na Terra é relativa. Em cada nova existência aqui que a gente está, o Espírito traz o que adquiriu nas vidas precedentes, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e moralidade. Do que ele adquiriu, nada é perdido. Tudo lhe é proveitoso, todo o progresso realizado, todo o conhecimento alcançado, mesmo a última hora da existência. É outro tanto de ganho para o futuro, tantas novas provas poupadas, tantos elementos para o acréscimo da felicidade futura. O espírito que entrevê sua morte próxima não dirá que é inútil trabalhar para sua instrução, pelo pouco tempo que lhe resta para viver compreendendo a solidariedade do presente e do futuro pela lei do progresso ele pensará o contrário aproveitemos os últimos momentos para avançar o mais possível porque o que está feito, está feito cada existência é assim um passo adiante na estrada do progresso a menos que por preguiça sua indiferença, sua obstinação no mal ele não aproveite Neste caso, terá que recomeçar. Portanto, dele depende aumentar ou diminuir o número de suas encarnações, sempre mais ou menos penosas e trabalhosas. No intervalo das existências corporais, o espírito entra por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que haja feito. O estado espiritual é o estado normal do espírito, porquanto esse deve ser o seu estado definitivo. E porque o corpo espiritual não morre, o estado corporal é apenas transitório e passageiro. É principalmente no estado espiritual que ele recolhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho durante a encarnação. É também nesse estado que ele se prepara para novas lutas e torna as resoluções que se esforçará por, por em prática no seu retorno à humanidade. Na erraticidade, o espírito também progride. Nela ele adquire conhecimentos especiais que não poderia obter sobre a terra. Suas ideias ali se modificam. O estado corporal e o estado espiritual são para ele a fonte de dois gêneros de progresso solidários, um com o outro. Eis porque ele, ele passa alternadamente por esses dois modos de existência. Então vamos lá. A gente vê que é, o espírito, quando ele desencarna, ele vai para a erraticidade. Erraticidade é um local onde ficam os espíritos que precisam reencarnar, os espíritos errantes. Então ele não foi para o céu, ele foi para a erraticidade. E lá ele aprende muita coisa. E coisas que aqui a gente não tem condições de aprender. Lá aprende. E aprende muito mais rápido. E quando você retorna à carne, você traz intuitivamente tudo isso. Você traz intuitivamente. É, o médium, ele se prepara antes de reencarnar. E a gente sabe, através do Chico, através do, do, da mediunidade do Chico, o André Luiz disse que vem aos milhares, aos milhares, mas poucos são aqueles que vencem, poucos são aqueles que conseguem a vitória. Alguns parcialmente, raros, poucos são que conseguem a vitória parcial e raros aqueles que conseguem em total. Mas muitos se preparam também para agir no campo das artes, por exemplo. Parece que a gente está carente de espíritos né, no campo da música, como a gente teve Beethoven, Chopin um, e tantos outros. É, um bar, no campo da, 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 da pintura, da arte em geral, da poesia, parece que estamos carentes. Né? Então, esses Espíritos se preparam para trazer progresso no campo do belo. Como vem para trazer progresso no campo da filosofia? Não é só no campo da religião, no campo da ciência, porque o Espírito precisa progredir cientificamente. Nós estamos aqui, na doutrina espírita, estudando, compreendendo essa ligação com Deus. Mas a vida não é só isso. A vida não é só isso. O progresso não é só moral. A humanidade, ela se adiantou muito intelectualmente. O vídeo, olha os instrumentos que a gente tem. Mas moralmente, faz uma bomba para destruir, para matar. A gente ficou, é, ficou com pena. Eu, quando eu li a notícia, fiquei com pena. Do piloto conhecido lá na Europa todo, toda, porque ele fazia acrobacias com um avião e ele tinha sido militar da, da Força Aérea Ucraniana. Estava já na reserva. E ele voltou. Ele pediu para voltar por causa da guerra e foi abatido. Perdeu a vida. Está sendo consagrado herói nacional. Perdeu a vida estupidamente. Então, quando a gente vê que a gente ainda mata o semelhante por uma guerra ou por causa de um roubo, um assalto qualquer, quando a gente desvia é, dinheiro, milhões e milhões e milhões de dólares da saúde, da educação, da merenda escolar, né, a gente ver o quanto moralmente estamos atrasados. Mas quando a gente vê a medicina fazendo coisas que são verdadeiros milagres, quando a gente vê a tecnologia cada vez avançando mais, né, Essas coisas, esses telefones, esses aparelhos que a gente tem, a gente vê o um avanço é, intelectual. Um precisa alcançar o outro. Nessa, a gente vê aqui trabalhar esse lado moral, esse lado mediúnico, numa outra, a gente vem para trabalhar o lado intelectual. E assim a gente vai caminhando até equilibrar o intelectual com o moral. Aí você faz uma energia atômica que serve para muita coisa boa, mas também serve para matar, para destruir. Oh, raros se recordam, raros, a maioria não lembra, não lembra do passado, mas traz intuitivamente, intuitivamente todo mundo tem, todo mundo sabe que veio do mundo espiritual, então intuitivamente a gente busca Deus, a gente busca o mundo espiritual, porque a gente veio de lá, então você traz, por exemplo, você vai estudar, vai para uma escola, tem pessoas que têm muita facilidade no campo da matemática, Aquilo ali é uma beleza para ele, é fácil. Ele só relembra, ele só recorda. Então, ele é um aluno exemplar na escola, no campo da matemática, é um exemplo. Outros têm muita dificuldade. Então, o outro não trouxe na sua bagagem a, o desenvolvimento da matemática. Peguei um exemplo de ciência. E assim é para Tudo. Assim é para tudo. Quantos se destacam numa determinada área e não em outra? E outros se destacam naquela outra que esse... Um, um médico, por exemplo, estuda bastante a medicina, vai cuidar das doenças, né? Tem, vai, vai cuidar do ser humano. Mas ele não seria, um, apesar da inteligência dele, não teria aptidão para ser um engenheiro mecânico. Mas, mas o outro, que não tem, não pode nem ver sangue que desmaia, é um excelente engenheiro mecânico. Ele ajuda na construção de, 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 de equipamentos que traz progresso para o homem, um grande progresso, um grande avanço. São as aptidões que a gente traz. E às vezes a gente precisa vir nulo mesmo em determinadas áreas para desenvolver o lado espiritual. Então, você vê o Chico. O Chico teve um trabalho ali medíocre, o trabalho dele, o trabalho profissional. Olha só, se editarem isso aqui, vamos dizer que eu disse que o Chico é medíocre. né? O trabalho profissional. Ganhava pouco, era funcionário público. Simples. Mas qual foi o objetivo do Chico? Trazer as verdades do mundo espiritual. E ele fez isso. Ele não veio para ser para construir uma ponte. Ele não veio para construir um equipamento que vai levar avanço. Ele veio trazer avanço moral. Ele veio para isso. Então, cada um, isso a gente desenvolve. Não sei como é que será o Chico numa outra encarnação. Isso ele não perde nunca mais. Sempre que ele vir, ele já tem esse valor conquistado. Mesmo que ele tenha que trabalhar num outro campo qualquer do progresso. Porque o progresso é sempre moral e intelectual. Bem claro isso? Então a estágio que as aprendem. A evolução. A evolução, o crescimento sempre se dá, aqui ou lá. Mas no mundo espiritual, quando você quer, isso é mais rápido. Você imagina os espíritos que estão aqui na casa, estão trabalhando conosco, mas estão estudando, tem muito o que fazer. Tem moram, não moram aqui na Terra, tem um outro lugar que eles moram, a morada deles, vêm aqui em trabalho. Né? A gente não sabe a, o alcance de cada um deles. Né? O alcance, a elevação de cada um deles. Um espírito que vem aqui como rainha de França. Eu gosto muito dessa mensagem. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, pensei de ser recebida no reino dos céus. Então, como rainha, esse espírito teve acesso a muita coisa que o plebeu não tem. O presidente da república, ele tem acesso a muita coisa que a gente nem imagina. Ele sabe de coisas que a gente não sabe. Olha quanta coisa ele desenvolve no campo intelectual. Então, uma rainha desenvolveu muita coisa, muito conhecimento, sabia é, 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 dos objetivos de como dirigir uma nação, ela sabia, sabia muita coisa, então tinha um avanço, e ela não foi rainha à toa, Deus não dá um título, não deixa alguém ter um título desse por acaso, ela usou o título dela mal, tanto que ela chega no mundo espiritual, ela diz assim, oh, usei mal, eu não desenvolvi o lado moral, mas o lado intelectual, ela desenvolveu. Então, o que vai acontecer numa outra encarnação? Ela Vai vir rainha de novo? Não, tu já deu uma vacilada ali danada, ali como rainha, já aprendeu muita coisa. Vamos ver, por exemplo, vamos trabalhar no campo da educação. Você não ligou para aquela nação que tanto é, te amava, te venerava, então, vamos trabalhar então, na educação, vamos ajudar as crianças, vamos desenvolver eh, as crianças, crianças difíceis. Aí vem um professor, aí vai trabalhar numa comunidade, nas comunidades, vai enfrentar muitas lutas. E se cumprir com o seu dever, tem excelentes professores, se cumprir com o seu dever, olha o salto que ela não dá. Então, ela desenvolveu um lado. É um lado é, humanitário, que ela não tinha desenvolvido como rainha. Ela passou a ver a dor do outro, a compreender ensinar. Ah, mas falta agora o lado é, mediúnico, o lado da ligação com Deus. Se ela fizesse as duas coisas, dava um salto maior. Se ela fez só uma das coisas, enfim, de novo, ó, agora você vai se preparar para ajudar, para divulgar a ideia de Deus, a ideia do mundo espiritual, vamos lá? Entendeu como é que se dá isso? Agora, no final da vida que eu estou aqui, embora tenha trabalhado alguns anos na doutrina espírita, mas quantos anos foram necessários para que eu pudesse estar hoje aqui à frente de um trabalho junto com vocês na divulgação doutrinária? E quantas coisas... Eu deixei de fazer em outras existências para estar hoje aqui falando de Deus, falando da vida, valorizando a vida. Provavelmente já desperdicei muita vida. Não valorizei a vida, nem a minha, nem dos outros. Está vendo como é que o progresso vai se encaminhando? O que você não faz numa vida, faz outra. Você cresce no mundo espiritual, aprende muita coisa, traz a bagagem para cá. Às vezes a pessoa precisa desenvolver a humildade, a simplicidade. Aí não, essa vida não consegue ter acesso a muita coisa que irá, irá levá-la à frente, no campo material. Então ela nasce num lugar difícil, complicado, tem dificuldade para tudo, para ela valorizar a humildade, a simplicidade, a resignação, porque ela nunca foi resignada. criado mudo, ao criado a história de um criado é, é muito interessante então, é, a gente por exemplo, essa aí, a história do criado que ela pegou ali no céu e inferno que está lá atrás, a história dele ele não valorizou o amor do pai e da mãe, que deram tudo para ele tudo desperdiçou, com um pedulário depois ele renasce no mesmo lugar, em outra vida, com os mesmos pais só que eles, os pais não eram pais. Os pais eram os patrões dele. E ele vai servir aos patrões. Ele trabalha como empregado, né? Na casa dos patrões. E serve com desvelo, com amor, com carinho. Ele chega a salvar a vida do patrão. Ele salva a vida do patrão numa determinada circunstância que o patrão nem percebeu. E ele fez e ficou na dele. O que, que ele trabalhou ali? A humildade, o reconhecimento. Ele devolveu àqueles que ele tanto magoou o amor. E ele sentiu um verdadeiro amor pelos patrões. E desencarnou cedo. Então a gente veio e vem, uma, duas, três, quatro, duzentos, quatrocentos, mil, quantas forem necessárias para ir crescendo, crescendo, crescendo crescendo, tudo cresce, tudo cresce. Ah, árvore exuberante ali. Precisa disso, entendeu? A reencarnação pode acontecer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos existem uns mais avançados que outros, e onde a existência se realiza em condições de menos penosa, física e moralmente, que sobre a Terra. Porém, neles só são admitidos espíritos que tenham chegado a um grau de perfeição que seja em relação com os estados desses mundos. Então, você vê, esse progresso não se dá somente na Terra. Aqui na Terra, não vou mais aprender o que eu necessito aprender. Eu já aprendi muito. O que eu tinha que aprender aqui, eu já aprendi. Então, vamos para um outro mundo onde você terá acesso a um outro tipo de conhecimento e que vai acelerar o teu progresso o objetivo sempre é acelerar o progresso é igual a plantinha que a gente vai regando regando para crescer, brotar crescer e dar frutos você planta uma árvore frutífera para quê? para dar frutos Deus criou o homem para quê? para que ele seja perfeito pelos seus próprios esforços A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porque nele se está isento dos males e das vicissitudes dos quais se é alvo na terra. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, ali não estão sujeitos nem a doenças, nem a enfermidades, nem às mesmas necessidades. Com os maus espíritos excluídos desses mundos, os homens ali vivem em paz, sem outra preocupação que a do seu adiantamento pelo trabalho da inteligência imagine um mundo que você não precisa se preocupar com o mal o ladrão não vai entrar na sua casa você não vai ser assaltado na rua, ninguém vai te matar ninguém vai te fazer o mal você se preocupa com o quê? com o seu progresso, moral e intelectual Ah, você só progride lá reinam a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, porque não há desordens. E a reprimir nem ambiciosos, buscando anular o fraco. Como é que é a frase lá, que está na bandeira francesa lá, da Revolução, veio da Revolução Francesa, como é que é? Liberté, igualité, fraternité, né? Lamento, estou francês. Liberdade, igualdade e fraternidade. Nesses mundos avançados tem a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Bela frase, mas que infelizmente a gente não tem ainda. Nem a liberdade, nem a igualdade e nem a fraternidade. E a gente vê aí querendo cercear a nossa liberdade de expressão. Né? As autoridades tentando fazer isso. Que atraso? Quanto atraso? Liberté, igualité, fraternité. É. Microfone. Diante dessa leitura, Newton, é, nós poderemos então dizer que o Chico, dentre tantos outros, né, estariam já no nessa vida dos mundos superiores. É, a gente por aquilo que foi é, aqui na Terra. É, a gente não tem como analisar essas cabeças. Ah, mas... é. Mas, ele, moralmente, ele deu um grande salto. Né? Ele mostrou o que ele era, as conquistas que ele tinha. Mas a gente vê o doutor Bezerra sendo chamado para ir para o mundo superior por Maria, e ele pede para ficar na Terra. Enquanto tiver dor e lágrimas, irmãos sofrendo, gostaria de ficar do lado deles. Então, ainda bem que ele ficou aqui. Né? Esses Espíritos estão aqui ao nosso lado, ajudando o nosso progresso. Agora, que pode ir para um mundo melhor do que a Terra, pode, né? Pode ir, pode. A Terra é muito dura. Tem méritos. tem méritos. Toda vez que a gente dá passe no ventre de uma mãe que está grávida, a gente está dando passe no ventre e no espírito também. E, e você é corajoso. Né? E, muita, e você sempre tem que passar coragem, porque vir nesse mundo agora tem que ter coragem. Então, quando você coloca a mão ali, você diz para o Espírito, coragem, vamos, Deus está te amparando, estamos aqui, força, coragem. É, reencarnar num mundo de provas e expiações e no meio desse sanhaço que a gente está vivendo aí, quem está vindo agora vai enfrentar muita dor. Muita dor. Então, você ir para um mundo melhor, você poder estar num mundo melhor, sem essa dor. Agora está que necessita passar pela dor. Necessita. Médio que vem aqui para casa sofrido. Necessita, tem que trabalhar, não tem jeito. Tem a vida, tem a vida. Tem que ver a vida pessoal, vida familiar, vida profissional. Mas não pode deixar de trabalhar. Não pode. Senão nunca vai para o mundo melhor. A mediunidade acelera, o trabalho mediúnico acelera o nosso progresso. É. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas da estrada do progresso que conduz ao estado definitivo. Sendo a Terra um mundo inferior, destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, encontra-se nele, nesse fato a razão porque o mal ali predomina até que Deus queira nela fazer morada dos espíritos adiantados é assim que o espírito progredindo gradualmente à medida que se desenvolve chega ao apogeu da felicidade porque antes de haver alcançado o ponto culminante a perfeição ele desfruta de uma felicidade relativa ao seu adiantamento aquilo que a gente falou assim como a criança aprecia diversões na infância, mais tarde na juventude e finalmente as sérias na idade adulta, olha o que ele falou aí da criança igual a criança, a criança é feliz ah, eu queria ser feliz igual a essa criança, você vai voltar ao estado de infância? Vai ficar não pode então a criança tem um estado dela, tem uma felicidade relativa como na juventude como na madureza continua sendo relativa e a nossa felicidade não é mais aquela que a gente teve quando criança. Às vezes dá até uma saudade, que tempo bom, né? quando a gente fazia isso, você lembra do momento bom na sua vida, mas passou. O espírito progride também, são estágios que ele tem que ele vai alcançando à medida que ele, que ele cresce moralmente e espiritualmente. São as duas asas que equilibra o espírito. Alguma pergunta? Não? É até porque o espírito daquela criança que nós estamos vendo um pouco. Nós estamos vendo Não é uma criança. Mas aquele espírito de 200, 300, 1000 anos. Pois é. Nós aqui o vimos como criança. Pois é, isso mesmo. Alguma pergunta? Alguma colocação? Vamos parar? Fazer a prece? A gente tem ali aí irradiação já que a Bruna sai sempre antes, hoje ela vai esticar a mão na irradiação. Vamos parar no 12, a gente continua semana que vem, no item 12. A felicidade dos Espíritos bem-aventurados não está na vida contemplativa Hoje é dia 3, né? Dia 10 a próxima. A felicidade dos espíritos bem-aventurados. Por isso que não existe céu. Eles não estão se. Está tá vendo o raciocínio de Kardec aqui? Ele não está falando que eles vão ficar lá no céu contemplando, admirando, tocando a harpa para Deus. Né? Não é isso. estão trabalhando, eles estão progredindo. Eles estão crescendo porque o progresso é ilimitado e sempre que pode eles vêm nos ajudar. Aí vem um Chico e tantos outros homens que já alcançaram o progresso vêm de outros mundos, muitas vezes, aqui para a Terra para nos ajudar. Ah, eu vou lá, a humanidade está precisando dessa, desse invento para o progresso. Aí manda, no campo da ciência. Olha o que não fez o Seibin aqui, com as gotinhas. É. Pois é. É isso aí. Vamos fazer a nossa prece então? É, vamos agradecer aos guias, como dizemos, muito obrigado. Ao Altivo, aos guias da nossa casa, irmãos, amigos queridos, a você, Lourdinha, a vocês, Silvira, Cidinha, Neuza, irmãs queridas, Dona Ivone, obrigado por tudo que tem nos proporcionado o avanço que tem nos propiciado com o conhecimento ajuda-nos a botar em prática o que aprendemos nessa casa de amor o que aprendemos com o evangelho do Cristo e com a doutrina espírita sustenta o nosso esforço abençoe e proteja a nossa casa que seja em nome desses guias amorosos aqui presentes em nome de Leão Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.